0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career mit dem Titel Kinder und Karriere. Selbstverständlich. Wir zeigen, wie es geht. Immer noch zweifeln viele Frauen, ob die Vereinbarkeit von Familie und Beruf überhaupt möglich ist. Du auch? Die Working Moms stehen dafür, dass Frauen selbstverständlich beides haben können. Kinder und Karriere. Als Vorbilder und Mentorinnen wollen sie Mütter zur beruflichen Weiterentwicklung und ambitionierte Frauen zur Familiengründung ermutigen. Die Referentinnen werden ihre persönlichen Erfahrungen und Ratschläge mit euch teilen. Es diskutieren zum Thema Elke Walter, Sales Managerin Neurosciences Dach Ibsen Pharma. Nina Zimmermann, CPO, Geschäftsführerin Burda Studios Publishing GmbH, Astrid Altmann-Forbes, Head of Strategy and Business Development, Linklaters LLP, Dr. Dörte Neundorf, Abteilungsleitung IT Compliance BMW Bank GmbH und Professor Dr. Ute Reuter, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung Personal und Organisation, VWA Hochschule für berufsbegleitendes Studium. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Hallo zusammen. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind und uns heute lauschen zu unserem Panel. Tue, für was du brennst und greife nach deinen Sternen. Wer sind wir? Wir sind die Working Moms. Working Moms, wir sind Frauen, die sich dafür einsetzen, dass Vereinbarkeit von Familie und Karriere eine Selbstverständlichkeit wird. Vor zehn Jahren war es so, dass unser Verein gegründet wurde in Frankfurt. Unsere Gründerinnen, damals sehr ambitionierte Mütter mit kleinen Kindern, hatten sich überlegt, den nächsten Karriereschritt einzuleiten und standen vor lauter Hindernissen und Hürden. Was ist passiert? Sie haben sich überlegt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir die einzigen sind, die versuchen, Karriere und Kinder unter einen Hut zu kriegen und haben sich nach Gleichgesinnten umgeschaut. Mittlerweile ist es so, dass wir... 500, über 500 Working Moms sind an sieben Standorten und seit ganz kurzer Zeit sogar neben Deutschland auch in der Schweiz vertreten sind. Ähm, genau. Ähm. Jetzt hatte ich kurz einen Hänger. Ähm, also für was steht die Working Moms? Genau, die Working Moms sind dafür da, dass wir uns gegenseitig unterstützen, privat, aber natürlich auch vor allen Dingen bei beruflichen Belangen. Aber wir wollen ehrlich gesagt noch mehr sein wie nur, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen Mentoren sein, wir wollen als Vorbilder stehen. Und wir wollen ambitionierte, engagierte, junge Frauen motivieren, dass sie beides haben können, nämlich Karriere und gleichzeitig auch die Familienplanung einleiten. Ähm, wir gehen an Schulen, wir, sind, wir nutzen Foren wie diese oder wir haben auch ein internes Mentorenprogramm, was wir dafür nutzen, um diese Leute, also diese Frauen, zu befähigen, den nächsten Schritt zu gehen und mundlich zu sein. Und wir haben jetzt hier... Vier wunderbare tolle Frauen von den Working Moms, die ich gleich interviewen werde. Sie können gerne auch Fragen stellen zum Thema, wie habt ihr das denn geschafft, eure Sterne zu erreichen? Wie seid ihr mutig gewesen? Wie konntet ihr das Ganze ausleben? Mein Name ist Elke Walter. Ich bin Sales Managerin für die Firma Ibsen und betreue den Neurologiebereich für die Dachregion. Ich habe zwei Söhne, 15 und 18 Jahre alt. Und ich bin jetzt seit fünf Jahren bei den Working Moms. Und jetzt ist es mir eine ganz große Ehre, das Panel zu eröffnen und an meine wunderbaren Mitstreiterinnen zu gehen. Und da gehe ich direkt mal hier zu Ute. Würdest du dich kurz für uns vorstellen, bitte?
2: Ja, gerne, Elke. Vielen Dank. Also mein Name ist Ute Reuter. Ich bin Professorin für Betriebswirtschaftslehre an einer Privathochschule in Stuttgart, der VWA-Hochschule für berufsbegleitendes Studium. Bei den Working Moms bin ich seit 2016 und ich habe drei Kinder, die sind 21, 18 und 7 Jahre alt.
3: Hallo, ich bin die Astrid, Astrid Altmann-Forbes. Ich leite den Bereich Strategie und Geschäftsentwicklung bei Linklaters. Linklaters ist eine der größten Wirtschaftskanzleien weltweit. Ich habe zwei Kinder, die sind zwölf, also Zwillinge. Ich bin bei den Working Moms schon ziemlich von Anfang an in München dabei gewesen und ich werde nachher auch noch ein paar Worte verlieren, warum der Verein für mich persönlich so wichtig war und wie er mich weitergebracht hat.
4: Ich bin Nina, Nina Zimmermann. Ich arbeite bei Borda. Ich bin Geschäftsführerin da und verantworte einen Teil der Digitalgeschäft. Ich komme aus England, wie man das vielleicht hört. Ich habe zwei Kinder, die sind sechs und zwölf.
5: Ich bin Dörte Neundorf. ich arbeite in der BMW Group, speziell da in der, BMW, in der BMW Bank und leite da die Abteilung IT Compliance. Ich bin bei den Working Months seit, seit drei Jahren, weil ich, als ich meinen Sohn gekriegt habe, der inzwischen sechs ist, gedacht habe, ich will genau Frauen kennenlernen, denen es geht wie mir und ich finde es ziemlich klasse, was wir da so machen.
1: Super, vielen Dank. Ihr seid alle drei oder alle vier äh, erfolgreiche Frauen, wie wir gerade gehört haben. Ähm, wie, wie könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie klappt das mit dem Thema Vereinbarkeit, Karriere und ähm, Kinder? Dörte, vielleicht magst du was dazu erzählen. Ich glaube, das sind, hat zwei Aspekte. Dorte, vielleicht kannst du dein Mikrofon ein bisschen rüberziehen zu dir. Doch, ja. Super, so? so? Ja. Besser? Perfekt.
5: Gut. Alles klar, danke. Also ich glaube, das hat zwei Aspekte. Das erste ist, dass es natürlich schon was mit Organisation zu tun hat. Man muss sich organisieren, man muss improvisieren können, wenn mal was schief geht. Äh, man muss auch Lösungen finden für das eine oder andere Problem. Und das zweite Aspekt ist aber, irgendwie ist einfach zu machen. Also gar nicht so oft die Frage zu stellen, ob es eigentlich geht oder nicht geht. Weil die, Ich glaube, viel geht, wenn man es machen will und wenn man sich nicht so viel in Frage stellen lässt. Und das ist so ein bisschen mein Rezept, was ich auch vielen sage, wenn sie mich fragen, wie hast du das hingekriegt? Ich habe mir diese Frage gar nicht gestellt, ich habe es einfach gemacht und bin dann mit den Schwierigkeiten so umgegangen, wie man halt mit Schwierigkeiten umgeht, wenn sie einem vorbeikommen, ganz egal, ob die was mit Kindern, mit Karriere oder mit ganz was anderem zu tun haben. Und das ist, glaube ich, der, der, der zentrale Tipp, den ich da immer geben würde.
1: Es hört sich ja alles so ähm, aus dem Ärmel geschüttelt an, zwar mit ein paar Herausforderungen, aber letztens hat die Nina noch so schön gesagt, man musste umlernen von, wie war es ohne Kind und wie war es mit Kind. Nina, wie war das bei dir?
4: Ja, umlernen und auch ein bisschen, ähm, ich war überrascht am Anfang, wie, wie viel Negativität oft mit diesem Thema umgegangen wird, also wie oft man konfrontiert wird mit dem Thema, ach, Sie kommt eh nicht wieder oder kommt in drei Jahren wieder. Mal gucken, wie das halt so ist. So, man muss einmal umdenken, dass man so ein Umfeld hat, der vielleicht ein bisschen anders mit einem umgeht, wenn man, wenn man Kinder bekommt oder be bekommen möchte. Und ähm, dann, wenn das Kind da ist, ist, ist es tatsächlich ein bisschen, ähm, wie gerade erzählt, ich, es ist eine Herausforderung. Es ist jeden Tag eine Herausforderung zu überlegen, wie manage ich meinen Tag, man muss schon ein Netzwerk haben. Dieses Thema, dass man alles alleine schafft, ist, ähm, ist, ist nicht wahr. Also gibt es jemanden zu Hause, der gegebenenfalls helfen kann. Ähm, auch nicht unwichtig in das ganze Thema. Aber auch, wie gesagt, ähm, man muss einfach ganz an den Tag, jeden Tag ist anders mit Kind. Mhm, danke. Ute, wie sieht's bei dir aus? Gab es bei dir auch Herausforderungen?
2: Also bei mir gab es die Herausforderung, als meine Tochter, die jetzt sieben Jahre alt ist, also die jüngste von den dreien und ich ja voll berufstätig war, tatsächlich vom Kindergarten in die Grundschule gewechselt ist. Jetzt denkt man sich immer die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das funktioniert so hervorragend und man hat diese Ganztagesschulen, in die man die Kinder geben kann. So. Das Konzept ist aber ähm, oftmals so, dass es sich um offene Ganztagesschulen handelt. Das heißt, ähm, das Kind muss da auch bleiben wollen, weil nämlich der Großteil der Kinder tatsächlich mittags um 12.05 Uhr so wie ähm, schon seit langen Jahren und Jahrzehnten nach Hause geht und Mami da auf das Kind wartet mit dem gekochten Essen. Und da war für mich die große Herausforderung tatsächlich für mich selber auch zu überlegen, ist es mir das wert, dass ich arbeite und meine Tochter in der Betreuung ist oder möchte ich das vielleicht anders regeln? Wir haben das dann für uns als ähm, sinnvolle Variante ähm, herausgefunden, dass wir über die ähm, Großeltern und über Freunde und über ein Netzwerk einfach die Betreuung sicherstellen konnten, sodass meine Tochter jetzt nur bis 13.30 in der Schule bleiben muss und danach tatsächlich nach Hause gehen kann. Und das war für sie auch eine gangbare Alternative. Aber bis wir dahin gekommen sind, war, hat das durchaus einige Nerven gekostet und auch schlaflose Nächte, wo wir uns gefragt haben, wie kriegen wir das organisiert, sodass eben nicht nur die Befindlichkeiten der Mutter und des Vaters und ähm, der anderen im Umfeld, sondern auch die Befindlichkeiten des Kindes berücksichtigt sind. Und das war für mich jetzt in jüngster Zeit durchaus eine Herausforderung, aber ich denke mal, es war wert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Danke. Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, zweimal wurden die Männer erwähnt. Also wie sieht das denn mit den Partnern aus? Also bei mir war das zum Beispiel am Anfang so, dass mein Mann einfach jeden Abend weggehen konnte und ich mir einen freien Tag erbeten habe, aber das war eigentlich nicht so, dass das böswillig war, sondern dass ich es mir einfordern musste, weil es gar nicht in seinem Kopf gewesen ist. Das würde mich mal interessieren, Astrid, hast du auch Verhandlungen geführt? Das ist ein gutes
3: Stichwort, Verhandlungen. Ähm, die Verhandlungen haben bei uns ganz früh begonnen und das ist vielleicht, also A, Verhandlungen, mein Mann spielt bei mir oder bei uns in der Familie eine sehr, sehr wichtige Rolle und eine sehr, sehr große Rolle. Und er sagte übrigens letztens zu mir, und ich fand das ganz treffen, weil ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, sag mal, wir zeleb oder ihr zelebriert euch, ihr habt einen Verband für Working Moms, aber es gibt gar keinen für Working Dads. Also vielleicht zum Hintergrund, ich arbeite Vollzeit, auch ein bisschen mehr als 40 Stunden, mein Mann genauso, wir reisen beide sehr viel, das heißt, bei uns ist das auch ein ständiges Abgleichen der Terminkalender, ein Absprechen und so weiter. Jetzt im Haushalt ist es so, wir haben das relativ, ähm, da kommen jetzt die Verhandlungen ins Spiel, es gibt Sachen, die er lieber macht, das, wie Wäsche waschen und zusammenlegen der Wäsche, das hasse ich, ich koche lieber und kümmere mich ums Essen und dann gibt es so andere Themen, da kommt Verhandlung rein, aber ich glaube, ganz ehrlich, wichtiger ist für mich noch diese Organisation, das kriegst du ja irgendwie gestemmt, aber die Grundlage dafür ist tatsächlich viel früher in diese Verhandlungen einzusteigen. Ich gucke jetzt mal hier in die Runde, ich weiß nicht, wie viele Mütter hier schon sitzen, mit Kindern, ähm, wir haben sehr früh, und zwar ich glaube sogar noch, bevor wir verheiratet äh, oder wie heißt das, geheiratet haben, so, haben wir über das Thema gesprochen, wie würden wir das denn machen? Wollen wir Kinder haben und was heißt das denn dann? Was ist seine Erwartungshaltung an mich und meine an ihn? Und da war für uns beide klar, wir wollen nicht unseren Job aufgeben und wir wollen es weitermachen. Das heißt, als die Kinder dann da waren, ähm, stellte sich die Frage nicht. Es war eher dann die Frage, gut, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und das würde ich sagen, das ist also diese, dieser diese Diskussion im Vorfeld ganz, ganz wichtig. So, wenn die Kinder dann da sind, und ich glaube, so sind wir dazu gekommen, dass mein Mann wirklich sehr, sehr viel macht, ist, ihn sehr früh mit einzubeziehen. Ich hatte jetzt das Glück, ich habe es nicht, manchmal, nicht immer als solches empfunden, dass ich Zwillinge hatte. Sprich, ich hatte nur zwei Hände, also sprich, mein Mann musste sehr früh mit Hand anlegen. Und ich habe das gesehen bei Freundinnen, die nur ein Kind hatten. Ich hatte noch nie die Erfahrung, dass sie aber sehr stark sich auf das Kind fokussiert haben und den Mann auch eigentlich vom Kind ferngehalten haben und weggehalten haben. Also meiner war sowohl vom, vom Windeln wechseln sowieso, das war eine ein Akkordarbeit, <lacht> bis zu ähm, in den Supermarkt gehen und so weiter, war von Anfang an eingebunden. Und das hat ihm das Selbstvertrauen gegeben, dass er sich auch um die Kinder kümmern kann und übrigens mir auch, als ich zurückgegangen bin, wieder in den Job, dass auch wenn mein Mann sich um die Kinder kümmert, das völlig okay ist. Und insoweit, mhm. ich kenne das auch, die Verhandlung mit dem einen <lacht> Abend off, haben wir dann auch geführt und auch für uns letztendlich einen Tag die Woche reserviert. Das schaffen wir nicht immer, aber wo wir auch nur mal was zu zweit machen. Mhm. Also ganz wichtig.
1: Dörte, wie sieht's bei euch aus? Wer faltet da die Wäsche?
5: Ähm beide zusammen, weil wir es beide hassen und irgendwer muss es halt doch machen, glaube ich. Aber bei uns war das ganz ähnlich. Wir haben tatsächlich auch, also Verhandlungen finde ich klingt so nach gegensätzlich, aber wir haben ganz lange, bevor wir das Kind gekriegt haben, diskutiert, wie machen wir das so, dass jeder von uns beiden die hinterher immer noch glücklich ist mit dem Szenario Kind Beruf, wie das zusammengeht. Und wir haben heute eine halbe halbe Lösung mit einem Google-Kalender, der immer sagt, wer holt wann das Kind ab. Wir haben das große Ehrgeiz, es noch nie stehen gelassen zu haben. Also er ist sechs und es hat geklappt. Er war noch, einmal waren wir beide da, aus Versehen beim Kindergarten, aber <lacht> wir waren noch nie nicht da. Und wir haben, also, weil du gerade gesagt hast, dieses, dass der Mann das auch kann. Wir hatten zum Beispiel in den ersten vier Wochen eine klare Regelung, ich Input-Management, er Output-Management. Das heißt, ich habe gestillt und er hat gewickelt. Ähm, faktisch konnte ich dann nicht wickeln, das ganz ernst gemeint. Ich wusste gar nicht so genau, wie das geht, weil ich das vier Wochen lang nicht gemacht habe. Und klar war, dass jeder, also diese Frage, kann er das, war absurd. Also die war genauso absurd, wie kann ich das? Ja klar können wir das, das ist ja unser Kind. Und ich, deswegen bin ich genau bei dem, was du sagst, man braucht dann eine Lösung und beide sind damit zufrieden und wir verhandeln eigentlich nicht also klar verhandelt man manchmal du ich habe da morgen Abend einen Termin und du hast einen wie machen wir das jetzt aber es ist nie so verhandeln wer gibt was her weil das weil es einfach wir haben da einen gemeinsamen Job wir haben uns gemeinsam dafür entschieden das zu machen und jetzt machen wir das so wie wir das gemeinsam entschieden haben und dieses ich muss an ihm ziehen, damit er irgendwie, oder auch umgekehrt, das, das ist bei uns ganz selten so und ich, das ist was, was ich glaube, was, was es uns auch leichter macht, weil nicht das auch noch Energie kostet an der Stelle. Diese klare Vereinbarung ist es halt irgendwie so. Und wenn ich heute Abend dran bin mit Kind abholen und mein Chef will noch was von mir, dann sage ich meinem Chef ist nicht. Weil Kind. Und meinen Sechsjährigen lasse ich nicht auf der Straße stehen und mein Mann macht das genauso. Und damit geht es echt gut. Meistens gibt so kleine Ausnahmen, aber das ist, glaube ich, das Leben.
1: Jetzt haben wir ja gerade viel über Partner geredet, Männer, die uns unterstützen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem anderen Umfeld aus, was wir noch haben? Familie, Freunde? Läuft es da auch alles so smooth? Es gibt ja dieses charmante Wort Rabenmutter. Wie steht ihr denn dazu? Astrid, du nickst schon?
3: <lacht> also. Das ist ein, ein Thema, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber gerne totgeschwiegen wird. Also dieses Thema Rabenmutter oder auch das schlechte Gewissen, Aha. das geht ja so mit dem einher. Und das Ra Rabenmutter, wir haben in unserem Verband ähm, eben auch viele äh, Frauen, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind oder eben oder interessanterweise selbst in Deutschland gibt es ja so eine Zweiteilung, Ostdeutschland und, äh, und Westdeutschland. Und es gibt es tatsächlich, wenn ihr... Äh, wenn ihr euch mit Frauen unterhaltet und wie du letztendlich in Anführungszeichen sag, dass es mal sozialisiert wurdest. So, ich komme jetzt aus Westdeutschland und, ähm, und ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe mich wirklich viele, viele Jahre mit einem schlechten Gewissen gequält und ich kann es gar nicht anders sagen. Ich komme auch gleich dazu, ich habe es tatsächlich vor einem Jahr abgelegt, aber ähm, vielleicht auch auf dem Weg dahin, wie bin ich da eigentlich hingekommen und ich habe festgestellt, es ist sehr viel der Einfluss von außen. Ich, ich habe meine Kinder in England bekommen, ähm, habe in England wieder das Arbeiten angefangen und es war normal. Ich bin mit meinen Kindern in die Arbeit und die Leute haben sich gefreut, dass ich wieder da bin. Da hat niemand gefragt, wer wäscht bei dir die Wäsche oder hast du ein schlechtes Gewissen? Die Leute waren froh, dass ich wieder im Job war. Ähm, ich bin dann gehethuntet worden, bin nach Deutschland gekommen und diese Firma, die mich noch, ich sage das noch mal, hat, die mich also gesagt haben, bitte, bitte kommen Sie von England nach Deutschland, die das alles bezahlt haben, in meinen ersten Wochen ich angesprochen wurde, haben Sie denn kein schlechtes Gewissen? Ihre Kinder sind ja noch so klein. Also wie paradox eigentlich. Und das Gleiche habe ich erlebt von meinem Umfeld, also Freunden, die ich noch aus der Schule kannte, die ich aus der Uni kannte. Und ich habe dann relativ sukzessive meinen Freundeskreis geändert und habe gemerkt, vielleicht am Anfang gar nicht so bewusst, aber mich von, von Personen, und, ja, Personen distanziert, die mein oder unser Lebensmodell in Frage stellen es muss nicht jeder das gleiche Lebensmodell haben, das wir als Familie haben, aber ich habe gemerkt, mir hat das überhaupt nicht gut getan, ähm, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die mich immer wieder fragen, ach, und hast du kein schlechtes Gewissen und die armen Kinder, also meine Kinder gehen zum Beispiel eine Ganztagesbetreuung, ich sage immer, sie sind seit dem ersten Jahr institutionalisiert, ähm, das klingt jetzt hart, aber meinen Kindern geht es total gut dabei, ja, also ich kann mich noch erinnern, die Nina und ich, wir haben viele Schulen und Kindergarten geteilt und wir haben, sind haben uns dann abgehetzt, die Kinder früher abzuholen. Die waren so, was machten ihr schon hier? Das ich. Also ähm, das ist vielleicht der erste Punkt. also Wie gesagt, ich habe Freundeskreis geändert und jetzt nochmal, was ich eingangs sagte zu den Working Moms und habe eben dann auch, das habe ich vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren in Deutschland nicht so einfach gefunden, ähm, Frauen zu finden, die ein ähnliches Modell fahren, die ähnlich ticken wie ich, die sagen, ja, ich will Kinder, ich liebe meine Kinder und Karriere ist mir wichtig. Und ich bin damals eben mehr oder minder zufällig auf die Working Moms gestoßen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht heute da, weder in meiner Karriere, noch wäre ich so zufrieden, wenn ich nicht diese Unterstützung unseres Netzwerks gehabt hätte. Also ich kann nur jedem empfehlen, das muss jetzt nicht die Working Moms sein, aber sich ein Netzwerk aufzubauen, wo du auch Unterstützung hast, wo du Tipps nachfragen kannst, <lacht> ähm, ob das ist von Betreuungsmöglichkeiten oder auch diese emotionale Unterstützung, ähm, weil das brauchst du und dann kannst du auch das schlechte
1: Gewissen eigentlich ablegen, mhm. ja. Wolltest du was ergänzen, Ute? Es sah gerade so aus, als wenn du zum Mikro auch noch eine Ergänzung.
2: Ich kann, ich kann dazu gerne auch noch was ergänzen. Und zwar, ähm, ja, das Thema Rabenmutter ist ein Thema, was wir als ähm, Mütter uns oftmals auch selber anziehen. Ja, also ich meine, das Umfeld spielt natürlich eine große Rolle, aber das schlechte Gewissen, was du ja auch erwähnt hattest, ist vielleicht unterschwellig da. Da hat es aber gar nichts zu suchen aus meiner Perspektive. Ich meine, wir sind ähm, glücklich mit dem, was wir tun, und wir widmen unseren Kindern diesen, ja, diese Qualitätszeit, ja, die die Kinder dann mit uns verbringen können. Und ich denke, es ist ein sehr gutes Modell für uns. Es gibt auch sicherlich Frauen, die sagen, für mich wäre das kein Modell. Ich möchte gerne zu Hause bleiben, Vollzeit Mutti sein. Aber was ich wichtig finde, ist, dass es alle Lebensmodelle gibt. Und dass jedes Lebensmodell für die Familie, in der es praktiziert wird, das beste Modell ist, was man sich vorstellen kann. Und das ist, denke ich, wichtig. Wenn man da dahinter steht, dann lässt sich das auch machen, auch ohne schlechtes Gewissen und ohne das Gefühl, eine Rabenmutter zu sein. Oder einen Rabenvater, kann man ja genauso sehen.
1: Spannend, dass es das Wort gar nicht gibt, glaube ich, Rabenvater. Wer von Ihnen hat denn schon Kinder und arbeitet? Ah ja, fast die Mehrzahl. Haben Sie sich damals auch gefragt oder fragen Sie sich vielleicht jetzt zu dem Zeitpunkt, wann ist überhaupt in meiner Karriere der richtige Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen? Gibt es den überhaupt? Nein, <lacht> Nein. <lacht> kommt das schon.
5: Also ich, ich habe mein Kind sehr spät gekriegt, was okay ist. Das ist halt irgendwie so seine Vor- und seine Nachteile, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt den überhaupt nicht genauso wenig, wie es den richtigen Zeitpunkt für irgendeine Karriere gibt, weil die Sachen sowieso irgendwie vorbeikommen. Die Karriereschritte kommen vorbei und man muss nach ihnen greifen, wenn sie vorbeikommen. Und die Kinder kommen ja im Zweifelsfall auch nicht, wenn man will, dass sie kommen, sondern wenn sie wollen, weil sich das alles nicht so steuern lässt. Und deswegen, glaube ich, muss man eher aufpassen, dass man nicht ganz viel plant und dann klappt alles nicht, sondern dass man offen ist für die Chancen, die da sind und dann eben das Beste draus macht.
2: Also den richtigen Zeitpunkt gibt es sicher nicht. Also auch ich habe ja das eine meiner drei Kinder relativ spät gekriegt mit Ende 30, habe aber auch zwei Kinder relativ früh gekriegt mit Mitte, Ende 20 noch während meines Studiums. Und das war damals für mich der richtige Zeitpunkt. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Wir haben uns überlegt, wir wollen Kinder und wir wollen nicht so lange warten und wollen nicht sehr alte Eltern sein, sondern haben das dann ganz aktiv entschieden, haben uns auch mit den Betreuungspersonen vorher äh, Unterhalten, also meiner Mutter, meinem Vater, haben gesagt, könnt ihr euch vorstellen, jetzt Enkel zu kriegen und euch auch darum zu kümmern. Und dann haben die freudestrahlend Ja gesagt und wir haben gesagt, wunderbar, dann machen wir das jetzt so. Und dann habe ich während des Studiums eben meine beiden großen Kinder bekommen. Für mich war das der richtige Zeitpunkt. Für jemand anders kann es sein, dass es nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre. Das muss aber, so wie ich vorher schon gesagt habe, jede Frau für sich selber entscheiden, auch mit dem Partner zusammen und sich überlegen, was ist für mich ein guter Zeitpunkt. Den richtigen Zeitpunkt als klassisches Paradigma gibt es nicht weil es einfach Individuen sind. Jeder ist eine eigene Persönlichkeit, hat ein eigenes Umfeld und man muss für sich selber überlegen, was passt für mich. Und ich denke, wichtig ist es auch sich da nicht reinreden zu lassen von irgendwelchem Umfeld, die dann sagen, ach, du bist doch noch viel zu jung oder ähm, jetzt mach doch noch den nächsten Karriereschritt oder jetzt überleg dir doch, ob du das Kind wirklich jetzt schon möchtest, sondern es muss für einen selber aus dem Bauchgefühl heraus stimmen und dann ist das auch der richtige Zeitpunkt. Völlig egal, wie alt man in dem Moment ist.
1: Ja, ich glaube, das mitreden lassen äh, oder das äh, versuchte mitreden von außen, das kennen wir alle. Deswegen, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was dann wieder auf Trapez kommt, wenn es darum geht, ich will wieder zurück. Also jetzt ist das Kind da und da ist ja die Frage, gehe ich Teilzeit oder Vollzeit zurück? Mir ging es damals so, ich habe Teilzeit angefangen, habe ganz schnell gemerkt, oje, oh ich arbeite ja gar nicht Teilzeit und dann gab es keinen Headcount, dass ich Vollzeit zurückgehen konnte. Wie war das denn bei euch?
4: Um. Das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil man hat auch im Kopf das Thema, dass es eigentlich nur Vollzeit geht. Also wenn man gerade sagt, oh, Karriere muss man verfolgen, dann geht eigentlich nur im Vollzeit. Ich, als ich schwanger war mit, äh, mit meinem ersten Kind, war es für mich relativ klar, dass ich ähm, relativ schnell wieder arbeiten will und dass ich keine große Pause einlegen möchte zu damaligen Zeitpunkt habe ich mit meinem Mann gependelt zwischen München und Frankfurt, was selbstverständlich mit Kindern wusste ich, dass es nicht mehr gehen wird. So, ich bin in Mutterschutz quasi nach München gezogen. Und dann habe ich irgendwann nach drei Monaten, weil selbstverständlich gibt es das Thema, wie ist das Kind, ja? nicht jeder kann sofort wieder einsteigen, wie es will. So, nach drei Monaten habe ich überlegt, okay, ich muss jetzt anfangen, mir einen neuen Job zu suchen. Damit ich so, wenn sie ein Jahr alt ist, ein Vollzeit wieder einsteigen kann. Ich habe über Ecken dann quasi jemanden äh, im Grunde kennengelernt hier in München und ähm, wir haben uns super verstanden und dann hat er gesagt, ja es gibt wahnsinnig viel zu so tun, wann kannst du dann anfangen? Und ich habe gesagt, ja, ähm, vielleicht wenn sie ein Jahr alt ist und sowas spricht dagegen, dass du früher anfängst, kannst du in Teilzeit arbeiten. Wie viel willst du denn arbeiten? Da dachte ich mir, das ist das erste Mal jemand, zwar ein Mann, muss man fairerweise dazu sagen, leider, ja, nicht genug Frauen, die auch solche Themen vorantreiben, er hat mich gefragt, er hat gesagt, wie viel wirst du arbeiten, welche Tage wirst du arbeiten, dann fangen früher an, ist, ist es ist mir egal, wie du das machst, es gibt viel zu tun. So, ich bin eingestiegen wieder, als die fünf Monate alt waren, in Teilzeit. Ich habe zwei Sachen dabei gelernt, Teilzeit ist nicht Teilzeit, ja. Ja, das ist das Erste, man ist verarscht, man wird weniger bezahlt für eigentlich Vollzeitarbeiten. Ja. Aber es war ein Schutzmechanismus für mich am Anfang. Es war so, ich kann meine Stunden regeln, ich kann aus dem Büro so eine geregelte Uhrzeit ausgehen, keiner kann sagen, wieso geht sie jetzt um 16 Uhr? Sie ist doch in Teilzeit. Und dabei habe ich bemerkt, ich habe ein ganzes Modell für die Zukunft ähm, umgedacht und habe bemerkt, ich bestimme, wie viele Stunden ich arbeiten will. Ich bin relativ schnell dann in Vollzeit quasi eingestiegen. Aber ich habe nicht wirklich so viel das angepasst, dass ich plötzlich bis 22 Uhr im Büro gesessen bin, sondern einfach die Zeit so eingeteilt. Und ich habe gemerkt, dass es geht. Und es ist wirklich, hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Man braucht auch viel Mentoren. Das ist unabhängig davon, ob man ein Kind oder kein Kind hat. Man braucht Leute, die eine fördern, äh, so Tipps geben, und solche Sachen. Und ähm, deswegen kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, es geht auch in Teils. Astrid,
1: Ergänzung, das meinst schon so? Ja, ich bin, also ich habe, wie gesagt, wir
3: kennen uns schon sehr lange und ich habe die Nina immer wahnsinnig bewundert, ähm, weil ich glaube, ich ähm, meine Branche. Und ich weiß jetzt nicht, ob es so wirklich Branchen, ne? ich glaube, es hat aber, kommen, wir haben schon oft drüber geredet, es schon was mit der Branche zu tun hat. Also wie gesagt, ich arbeite in einer Anwaltskanzlei, ich arbeite seit 20 Jahren in Kanzleien. Das ist schon noch ein bisschen, ein, wie soll ich denn sagen, ein konservativeres Umfeld, obwohl es ziemlich cool ist, wo ich jetzt bin und trotzdem. Ähm, als ich zurückgegangen bin, das Stichwort agiles Arbeiten... Gab es nicht. Also wo ich jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber ist Agilität bei uns in der Unternehmensstrategie verankert. Deshalb, wenn jemand Interesse hat, ich kann es wirklich empfehlen. Aber ähm, als ich angefangen habe und noch dazu eine, eine, Funktion, also eine Funktion da auch Leiterstrategie Strategie übernommen habe für eine andere Anwaltskanzlei, da war das, da war das kein Thema. Also da waren schon die, die Fragezeichen so groß im Sinne von, also eine Frau, Mitte 30, mit zwei Kindern, die gerade anderthalb sind. Wie soll die das überhaupt machen? Mhm. Also nochmal Frau, Kind und dann auch junge Kinder. Die Option gab es nicht. Oder ehrlich gesagt, ich hatte nicht den Mut, es überhaupt zu diskutieren. Ich glaube, bin mir aber auch sicher, dass es vor zehn Jahren, muss ich ganz klar sagen, hätte ich das in den Raum gestellt, bin ich mir heute, also jetzt zögere ich doch 99 Prozent nur sicher, ob das geklappt hätte. Ähm, wir haben oft drüber geredet, aber ich glaube immer noch, dass es nicht geklappt hätte. Aber heute, ich würde halt nur vor zwei Sachen warnen eigentlich. Ja, es geht in Teilzeit, aber mit, das ist genau der Punkt, den du gesagt hast, aber mit Teilzeit wirst du halt immer ein bisschen, du hast es gesagt, ich zitiere dich jetzt einfach mal, verarscht. Ähm, ja. Entweder wirst du abgestempelt als, du hast keine Karriereambitionen ähm, und dann, weil du halt wirklich nur die, ähm, die also deine, deine Stunden arbeitest, die du auch, für die du auch bezahlt wirst, ich kenne wenige Arbeitgeber, muss ich ganz klar sagen, die auch so offen sind. Ich würde aber auch, und vielleicht nehme ich jetzt noch mal meine Arbeitgeberbrille ein. und Ich habe gerade erzählt, ich habe ein sehr junges Team, wo auch viele Frauen tatsächlich Kinder bekommen. Und ich sage denen auch, also ich habe auch Frauen, die in Teilzeit arbeiten, übrigens bei mir in der Leitungsfunktion sind und das super machen. Aber von denen erwarte ich auch ein Stück weit, dass sie natürlich, und das sind wir jetzt wieder bei der Verarsche, ähm, ich, weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, ich verarsche Sie, aber ich sage, wenn du in einer Leitungsfunktion bist, und das hat ja was mit Karriere zu tun, dann musst du auch ein bisschen die extra mile gehen. Und das geht halt nicht, wenn ich 20, mit 20 Stunden schwierig, gerade wenn ich ein Team managen muss. Also deshalb, ich würde, ich würde es mir gut überlegen, in Teilzeit einzusteigen. Ich bin auch am Anfang die ersten drei Monate, vier Tage die Woche eingestiegen, bin dann, wie gesagt, auf Vollzeit gegangen. Für mich hat es auch immer funktioniert, aber es ist tough, keine Frage. Also du machst schon auch Abstriche am Anfang.
1: Danke für die Ehrlichkeit. Ähm, wir möchten mit euch in den in Interaktionen treten. Das heißt, wir haben ja gerade schon über das Thema geredet, wann ist der richtige Zeitpunkt ein Kind zu kriegen, haben wir gehört, gibt es nicht. Dann haben wir gerade darüber geredet, wann ist der nächste Sprung für die Karriere fällig. Muss man auch ein bisschen schauen, Teilzeit oder Vollzeit. Was wir gerne machen möchten ist, hier sitzen vier sehr erfahrene Frauen. Welche Fragen habt ihr? Bitte seid mutig und schmeißt eure Fragen rein. Ja, gerne. Genau, also ich habe gerade überlegt. Können wir ein Mikro noch haben, bitte? Hallo. Danke. Hallo, hallo geht es?
6: Nee, geht nicht. Doch, Doch. jetzt. Okay, alles. Ähm, ich bin Elke, ich habe drei Kinder, einmal Zwillinge und eine, noch eine größere Tochter. Einer meiner Zwillinge ist behindert. Ich habe äh, 85 Prozent arbeite ich jetzt, aber ich habe eigentlich seit meiner Tochter, die ist jetzt zwölf, die Zwillinge sind achteinhalb. Äh, und seit meine Tochter da ist arbeite ich, habe ich erst ein Jahr Pause gemacht nach den Zwillingen zwei Jahr Pause und arbeite die ganze Zeit eigentlich seit zwölf Jahren in Teilzeit. Von daher ähm, weiß ich, dass es, man, man macht sich selbst was vor und ich habe es auch genauso gemacht wie du, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte den Kindern gegenüber habe ich eigentlich Teilzeit gearbeitet, aber natürlich viel mehr, habe bei 50 Prozent angefangen, zum Schluss 85 und aber es ist ja Vollzeit. Gut, aber was mich interessiert bei dir, Astrid, du hattest gesagt, seit einem Jahr hast du kein schlechtes Gewissen mehr, weil das ist für mich das größte Problem wieder, das jetzt mein Mann jetzt sagt, wobei auch dann, genau, das ist diese klare Regelung zwischen den Partnern, wer wann da ist und wann man heimkommt, aber so eigentlich das meiste Problem habe ich mit mir selbst immer diesen Anspruch zu haben, daheim muss es perfekt sein, ich komme happy aus der Arbeit und lasse den Stress zu Hause und kümmere mich dann um meine Kinder, die sich wahnsinnig freuen, dass ich jetzt da bin und, genau, und irgendwie so, ist es anders.
3: Ähm, in der Tat habe ich da, ich würde da gerne ähm, direkt, wenn es in Ordnung ist, direkt ähm, antworten, weil in der Tat, da bin ich vorher nicht drauf eingegangen. Also ich habe vor einem Jahr, mein oder ich habe gesagt, ich habe vor einem Jahr mein schlechtes Gewissen abgelegt. Und zwar ist Folgendes passiert: Ich habe vor einem Jahr einen Job gewechselt ähm, oder anders: bin wieder angesprochen worden durch einen Headhunter. Möchte ich das gerne machen und ähm, und ich war eigentlich sehr glücklich, wo ich war. Der Job lief toll. Da wäre ich hätte ich auch noch in Rente gehen können. Da habe ich viel Geld verdient. Ähm, das mit der Kinderbetreuung hat alles funktioniert. Ich hatte schlechtes Gewissen trotz alledem. Ähm, der Job hat mich angesprochen, dieser neue Job und ich habe mich damit rumgetrieben und deine Kinder sind jetzt ähnlich alt wie meine. Wir haben im Rahmen einer Familienkonferenz dieses Jobangebot diskutiert. Das war der erste Schritt und haben gemeinsam ganz offen über die Vor- und Nachteile gesprochen. Wie gesagt, das geht jetzt mit meinen Kindern, da waren die jetzt schon elf, ja. Aber auch wirklich, abgesehen davon war es eine tolle Übung für die Schule, als dann Diskussionen drankamen, aber Unabhängig davon, wir haben also wirklich Vor- und Nachteile abgewogen und dann abgestimmt, soll ich das machen oder nicht. Und Gott sei Dank ähm, ist die äh, Abstimmung einstimmig ausgefallen, nämlich für den neuen Job, den ich dann auch ähm, angenommen habe. Dann ist aber noch was passiert. Ich hatte drei Monate gardening leave Und in dieser Zeit hatte ich mir eigentlich wunderbar vorgestellt, dass ich auf ähm, Yoga-Retreats fahre und so weiter. Das wäre auch wunderbar gewesen, das hätte ich vielleicht auch machen sollen, aber... Durch, durch das schlechte Gewissen getrieben, bin ich zu Hause geblieben und habe wirklich mal Hausfrau gespielt und war nach der Schule da und habe gekocht. Wir haben alle zugenommen und, ähm, und, und es war so, ich, also ich habe für mich gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding und interessanterweise war es zum Schluss dieser drei Monate so, dass mein, mein meine Nanny, da könnte ich auch noch eine witzige Geschichte erzählen, aber unsere, also unsere Babysitterin eigentlich mehr Nanny haben wir keine, die schon seit Jahren dabei ist, gesagt hat, mein Gott, gut, dass du wieder arbeiten gehst, meine Kinder gesagt haben und mein Mann gesagt hat, wann gehst du endlich wieder arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ist es so, wo ich für mich, und das war der Punkt, ich muss, das hast du, du hast es vorher angesprochen, mit mir ins Reine kommen, wo ich für mich endlich dieses Ding begraben habe, nein, ich will nicht zu Hause sitzen, nein, ich schaue nicht wehmütig anderen Müttern hinterher, die auf den Spielplatz gehen können, sondern ich arbeite gerne und ich brauche das, um ein glücklicher Mensch zu sein, und wenn ich mit mir im Reinen bin und glücklich bin, dann funktioniert der ganze Familiensetup.
1: Vielen Dank für die Frage. Welche Fragen gibt es noch? Ich wollte gerade sagen, lasst mich nicht hängen, stell keine Fragen.
4: <lacht> Karin, also ich habe keine Kinder, aber ich denke, dadurch, dass jetzt hier ganz viele Berufsanfänger sind, habt ihr denn so eine Art Checklisten oder pränatale Angebote, dass sich dann die entsprechenden Frauen gleich schon mal eingerufen können, wie es denn dann wird? Weil ihr seid ja alle ins kalte Wasser gesprungen und habt halt geguckt, wie funktioniert es. Mhm. Also, wo ist denn da so ein bisschen so eine Vorlaufphase, die ihr vielleicht mit reinnehmt? Wer von euch? Nina? Ein Punkt, dass man durchaus, Astrid hat das vorhin angesprochen, also der Sheryl Sandberg spricht das auch immer an ähm, bei Facebook, das Thema ähm, Partnerauswahl. Also das Prämentale ist wirklich das Partnerauswahl. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man nicht vorher checkt, dass das alles okay ist, dass man das vorhat, weil das ist eigentlich da, das ist der Fehlgriff, der passieren kann. Wenn, äh, da gehen Ehen in der Brüche, da gehen alles Mögliche. Das ist es. Meine einzige Empfehlung ist, Partnerauswahl.
1: Das Pränatale-Programm. Ja. <lacht> Vielen Dank.
0: Ich fand es von dir ganz interessant, dass du vorhin gesagt hast, du hast explizit deine Eltern vorher gefragt, ob sie bereit sind, quasi mitzumachen. Was in unserem beruflichen Umfeld, da ist sehr viel Mobilität gefragt. Wir haben viele Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern, wo die Eltern entsprechend weit weg sind. Und ähm, eben die, die eigenen Eltern quasi als Caretaker nicht zur Verfügung stehen. Wie ist denn das bei euch anderen? Wie habt ihr quasi diese Lücke gefüllt, wenn ihr auch keine Eltern zur Hand hattet? oder Weil die Strategie ja an sich charmant ist, aber eben nicht jedem zur Verfügung steht.
5: Also ich habe keine Eltern hier. Ich habe auch nur noch Wir haben nur noch Opas und die sind zu alt. Das heißt, die sind 500 Kilometer weg und zu alt. Wir haben tatsächlich... Es gibt so coole Angebote, wie die heißen zu Hause gesund werden oder Familienservice, wo, die, wo meine Firma Mitglied ist. Und wir haben Leute, also wenn, wenn mein Sohn krank war, kann man da anrufen bis 18 Uhr abends und am nächsten Morgen kommt jemand. Und ich, ich habe irgendwie das Glück, mit dem schlechten Gewissen kein Problem zu haben. Da kommt dann morgen ein, morgens eine nette Frau und der gebe ich mein Kind und meinen Schlüssel und gehe arbeiten. Und das ging. Und es war immer toll. Mein Sohn fand das klasse. Einen ganzen Tag eine Erwachsene für sich alleine hat er sonst nie. Und ähm, es gibt also viele solche Angebote. Und ich glaube, man muss sich dann halt drauf einlassen. Also es kann sich schon komisch anfühlen. Fremde Frau und Kind und so. Ähm, bei uns hat das immer super funktioniert. Also wir haben das tatsächlich mit mehr oder weniger kommerziellen Angeboten abgedeckt. Was wir uns dann natürlich mit zwei Vollzeitjobs auch irgendwie leisten können.
4: Ja, nur ergänzend dazu ist, ähm, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man diese Umfelds nicht vor Ort hat. Also, meine Eltern sind ähm, in England, äh, mein Mann kommt aus Berlin, so äh, die Eltern sind da. Und es ist, man muss dann davor einen Ersatz suchen, das ist tatsächlich so. Und, ähm, mein äh, geiles Erlebnis war äh, in diese ganze Organisationsplanung. Ich bin morgens in den Kindergarten reingegangen damals und ähm, da meinte die Kindergärtnerin, also dann, äh, wir sehen uns in zwei Wochen. Ist so, wie wir sehen uns in zwei Wochen? Sie so, ja, die Kindergarten hat jetzt zu zwei Wochen. Hast du das nicht gesehen da oben und den schild. ich so, oh mein Gott, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. So, ich habe meine Schwiegermutter angerufen in Berlin. Ich so, du musst jetzt, <lacht> dringend nach München fliegen für die nächsten zwei Wochen, weil ich habe ein Riesenproblem, ich habe nicht freigenommen und ich wusste nicht, dass das Kindergarten zu ist. Sie so, alles klar, mache ich. Also ich meine, es ist wirklich schwierig, wenn man äh, nicht vor Ort dieses Thema hat. Zum Glück hat sie das gemacht, also sonst, ähm, ja, wäre es echt ein Thema gewesen.
1: Weitere Fragen? Ich, ich gehe einmal nach hinten und komme dann nach vorne, ist okay?
2: Ich habe mal eine Frage, wie ihr die Zeit nach der Geburt mit eurem Partner aufgeteilt habt, also wie ihr, ob eure Partner auch irgendwie daheim geblieben sind oder kürzer getreten sind, ob ihr das euch geteilt habt oder ja, was es da für Modelle gibt.
5: Ich bin, ähm, geht wieder nicht. So, ja. ich bin sechs Monate zu Hause gewesen, dann war mein Mann zwei Monate zu Hause und hat die Eingewöhnung im Kindergarten gemacht. Das war die Lösung bei uns und das hat halt, glaube ich, auch, das habe ich ja vorhin schon mit dem anderen Beispiel gesagt, dazu geführt, dass es eben irgendwie immer klar war, dass wir beide alles können. Also diese Diskussion hatten wir nie und das ist, glaube ich, bei uns so ein bisschen eins der Erfolgsrezepte gewesen.
1: Ich kann vielleicht selber auch noch was ergänzen. Mein Mann, der hat damals sich ein halbes Jahr Auszeit genommen und hat dann zu mir gesagt, er bleibt aber mit unserem zweijährigen Sohn nicht äh, sechs Monate zu Hause, er möchte gerne drei Monate reisen. Dann habe ich gedacht, okay, drei Monate, zwei Jahre alt, wo würdest du denn gerne hin? Dann hat er gesagt, Australien, Südafrika oder Thailand. Dann habe ich gedacht, oh, Australien ist ganz schön weit, wenn was passiert, bis ich dann da bin. Und ihr werdet es mir nicht glauben, ich bin tatsächlich ins Tropeninstitut gegangen und habe gesagt, was ist der ungefährlichste Ort für einen Mann mit einem zweijährigen Kind? Und dann hat der gesagt, ach, Südafrika, wenn er nach Kapstadt und die Umgebung geht, das ist eigentlich fast alles europäisch, gute medizinische Versorgung. Und tatsächlich ist mein Mann mit unserem zweijährigen Sohn drei Monate in Kapstadt gewesen. Ich habe gearbeitet. Alle haben mich mit einem großen Fragezeichen angeguckt. Heute weiß ich auch nicht mehr so richtig, warum ich damals dazu gestimmt habe. Die beiden haben eine ganz besondere Verbindung äh, zueinander. Und ich muss sagen, das war so besonders. Und er hat mich einmal angerufen, weil er gesagt hat, was soll ich machen? Also der Florian hat sich gerade ein Maiskorn in die Nase gesteckt. Und ich habe gesagt, oh Gott, weiß ich auch nicht, leg ihn mal hin, guck mal, ob du mit irgendwie irgendwas da reinkommst. Mit einem Strohhalm, nimm einen Strohhalm, schneid ihn ab, steck ihn in die Nase und saug dran, vielleicht kommt das Maiskorn raus. Ist es leider nicht, also sie waren ja im Krankenhaus, so kann es also auch gehen. Von daher glaube ich, muss man die Männer da vielleicht auch mal ermutigen.
6: Ich hätte noch eine Frage zu eurem Netzwerk. Ich bin ein paar Minuten später gekommen, ja. aber was, wie, weil du, ihr habt ja alle gesagt, euch hat es geholfen, Austausch und so weiter. Ähm, Gibt es Veranstaltungen und wie funktioniert das Netzwerk?
2: Gerne, da wären wir jetzt eh zugekommen. Also das Netzwerk ist ähm, im ganzen Bundesgebiet vertreten und ähm, eben auch in Zürich und wir haben unterschiedliche Regionalvereine, beispielsweise in Stuttgart, in München, in Frankfurt und an verschiedenen anderen Stellen. Und jeweils innerhalb der Regionalvereine gibt es ähm, regelmäßige Treffen, also mindestens einmal im Monat, wo man sich untereinander austauschen kann. Dann haben wir einen ähm, Mentoring-Programm, also wo wir uns anschauen, welche ähm, Working Mom hat den Bedarf, in irgendeinem Punkt beraten zu werden und welche Working Mom hat da Kapazität und Kompetenz, um diese Beratung durchzuführen, machen da auch ein Matching und schauen uns eben an, wie können wir ganz aktiv uns gegenseitig weiterhelfen. Und ähm, ja, wir sind auch darüber hinaus noch sozial aktiv, also das heißt, wir unterstützen auch ähm, ja, verschiedene karitative Einrichtungen in den jeweiligen Regionalvereinen und schauen uns auch an, was gibt es für einen Mentoring- und Beratungsbedarf außerhalb unseres Netzwerks. Also versuchen da tatsächlich ähm, ganz vielseitig zu agieren.
3: Und ich vermute mal, dass die Frage auch, oder liege ich da richtig, dass es auch darum ging, wie, wie kann man beitreten? Also wir haben in jedem Verein einen Aufnahmeprozess, das heißt, also es ist mit Bewerbung oder Empfehlungen, wobei es muss nicht empfohlen sein, also ihr könnt eine E-Mail schreiben an münchen@workingmoms.de. Also wir haben einen Flyer mitgebracht, da könnt ihr drauf schauen. Das läuft auch so, dass wir dann die Kandidatin oder ich weiß nicht, wie ich es, die Bewerberin, ich weiß nicht, wie ich es richtig nennen soll, es klingt zu so schräg einladen, bis zu dreimal auch an den Clubabenden teilzunehmen, weil wir auch sagen, uns geht es natürlich darum, wie gesagt, dass es vom Mindset her passt und dass auch die, also ihr jetzt, wenn ich einfach mal in die Runde schaue, auch ihr die Möglichkeit habt, uns näher kennenzulernen, sind wir Frauen, wo ihr das Gefühl habt, mit denen möchte ihr mehr Zeit verbringen, die bringen euch persönlich auch was und dann haben wir einen Aufnahmeausschuss, der auch an diesen Abenden da ist, der dann auch letztendlich abstimmt, also so
1: Genau, und jetzt hast du ja gerade unsere vielen Programme erwähnt, die wir haben. Das geht natürlich auch auf dem kleinen Weg. Also wir haben beide ja auch gerade die Erfahrung gemacht, gerade wenn Jobwechsel ist, ich muss ins Assessment Center meine ersten 100 Tage, dann klingelt man mal bei jemand durch, der bei HR arbeitet und sagt, schau mal, kannst du mal auf meine Präsentation kurz drauf gucken, was würdest du mir da noch für Tipps geben? Also auch im Kleinen wie das große offizielle Paket, was wirklich fantastisch ist, aber eben auch in den kleinen Verbindungen läuft das wirklich sehr gut.
2: Ja, gerne. Wenn ich da noch was ergänzen darf. Also wir haben auch die Möglichkeit, uns überregional einmal im Jahr zu treffen. Und zwar gibt es... Ähm Einmal im Jahr eine Working-Moms-Konferenz, wo eben die ähm, ganzen Regionalvereine sich untereinander auch wieder vernetzen und man dann eben nicht nur die Möglichkeit hat, die Mädels im eigenen Regionalverein näher kennenzulernen, sondern auch darüber hinaus, da waren wir jetzt dieses Jahr in Berlin, das war eine ganz tolle Veranstaltung mit 150 Frauen, wo wir uns gerade in den Räumlichkeiten von Linklaters dann da getroffen haben, ähm, vergleichbar mit der Her-Career, nur eben im Rahmen von verschiedenen Vorträgen, Workshops und ähm, Working Moms intern und das war auch eine ganz tolle Sache.
1: Und wir arbeiten nicht nur, wir gehen auch aufs Oktoberfest zusammen, wir gehen auch in die Berge zusammen zum Wandern, wir machen Ausflüge zusammen, also es ist, und eine wunderschöne Weihnachtsfeier haben wir auch immer, also es ist auch wirklich ein tolles privates Netzwerk. Wir wollten euch heute so ein bisschen den Einblick einerseits in die Working Moms geben, aber andererseits auch in, wie geht das eigentlich? Läuft das eigentlich überhaupt? Geht das überhaupt Vereinbarkeit, Kinder, Familie, Karriere? Wir hoffen sehr, dass euch uns das gelungen ist und wir einige von euren Fragen beantworten konnten. Gerne sind wir gleich natürlich noch da und jetzt würde ich gerne von jedem noch einen Top-Tipp, eine Take-Home-Message haben. Wer mag anfangen?
5: gern an. Meine Message ist eigentlich, seid nicht so kritisch mit euch selber. Ich glaube, dass, wenn man, wenn man ein Kind hat und arbeitet, dann macht man das super. Und all die Leute, die blöde Fragen stellen, die darf man so ein bisschen weglassen. Und wenn es mal schief geht, dann hat man einen Fleck auf dem Kleid oder hat irgend, irgendwas nicht hingekriegt. Aber das ist schon in Ordnung. Also das ist, glaube ich, mein Tipp. Nicht so kritisch sein mit sich selber.
4: Mein Tipp ist, ähm, hören nicht auf anderen Leuten. Also vertraue eure eigene Meinung. Es gab auch ein Bauchgefühl vor Kind, es gibt auch ein Bauchgefühl nach Kind und auf den soll man schon hören. Dann weiß man schon, in welche Richtung es geht.
3: Und Ich würde allen empfehlen, die Karriere nicht schon vor den Kindern aufzugeben oder auch mit Kindern sie nicht zu lange zu parken, wenn ihr wirklich Karriere machen wollt. Und gerade auch am Anfang, wenn ihr kleine Kinder habt, du hattest das angesprochen mit Kinder, also wenn, gerade wenn die Großeltern nicht da sind, das ist am Anfang teilweise eine echte Investition. Es ist auch anstrengend und es ist manchmal sogar auch finanziell eine echte Investition, ein Backerprogramm für die Kinder aufzusetzen. Aber ich kann wirklich sagen, das rentiert sich hinten raus. Das ist ein, zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre mal echt auch echt teuer. Ja, wurde vielleicht auch sogar ein Nullsummenspiel fährst. Das rentiert sich aber und bleibt dran, weil, wie gesagt, aus meiner Erfahrung, glückliche Eltern sind richtig
2: gute Eltern. Ja, und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ergreift die Chancen, die sich euch bieten. Habt auch Mut, mal was zu riskieren und zaudert einfach nicht, wenn ihr eine Chance seht, wo ihr sagt, hey, das würde ich jetzt gerne machen, dann macht's einfach. Und ich denke, der Tipp ist tatsächlich einfach mal machen, nicht so lang überlegen und irgendwie funktioniert das dann schon mit einem guten Netzwerk, mit ähm, Engagement von allen Seiten, auch mit dem eigenen Engagement. Und ähm, vorher kam dann auch dieser Satz mit der Extrameile an irgendeiner Stelle mal, also auch das finde ich ist sehr wichtig. Die Extrameile muss man gehen und man muss aber auch bereit dazu sein, ähm, ja tatsächlich aus der Erfahrung, die man macht, was zu lernen und das alles mitzunehmen auf dem Lebensweg
1: vielen Dank für eure Zeit. Das waren die Working Moms und, was heißt es, pro Kind und pro Karriere. Danke euch.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt.